0: Orientación a resultados. Módulo 1. Implementar desafíos. A lo largo de nuestra vida, el mundo nos presenta diversos desafíos que van apareciendo de acuerdo a nuestro crecimiento o lo que necesitamos en ese momento para poder aprender algo, asimilarlo e integrarlo como parte de nuestra vida. De esa forma podemos lograr cumplir con expectativas de desarrollo personal o comunitario, es decir, conseguimos un resultado. Hoy en día se nos presentan desafíos a cumplir y también nosotros podemos generar estos desafíos para apuntar a la consecución de una meta. Esto lo logramos orientándonos a resultados. Es fundamental que definamos qué es un resultado, según la RAE es el efecto y consecuencia de un hecho, operación o deliberación. La orientación a resultados es un modelo dinámico que asume el logro de objetivos, misión. Visión y Objetivos Estratégicos, Integrando la Asignación y el Reconocimiento de los Objetivos Individuales, Suárez, 2017. Esta orientación trata sobre el cambio, si deseamos lograr un cambio o implementar un desafío, este definirá la dirección que tomamos. Adoptar esta competencia significa ejercitar la curiosidad respecto a los desafíos y cambios que traen y conservar una actitud estratégica en relación con la mejor forma de movilizar a conseguir resultados. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 2017, nos presenta una analogía sobre la gestión basada en resultados. La gestión basada en resultados se puede asemejar a la elaboración de un plato. Se reúne a las personas pertinentes, participación de los actores relevantes. Se acuerda qué plato se desea preparar, la visión del cambio o el resultado previsto. Se elige una receta para guiar la labor, la teoría del cambio. Se obtienen los ingredientes necesarios, los insumos. Se combinan todos en la proporción y el orden adecuados, la implementación. Durante la elaboración, es posible que sea necesario ajustar la temperatura o el tiempo de cocción dependiendo de la altitud del lugar, por ejemplo, respuesta al contexto, la cultura y las condiciones locales. A lo largo del proceso, se intentarán evitar eventos imprevistos como un accidente en la cocina o una indigestión y, si surgen, se busca una respuesta gestión del riesgo. Después, se comprueba con regularidad cómo avanza la comida, monitoreo. Al final del proceso, si ha tenido éxito, el resultado será positivo y medible, evaluación y se podrá contar la evolución del cambio producido, presentación de informes. Tendremos personas que han mejorado sus conocimientos de cocina, producto, una buena comida, efecto y una familia bien alimentada y contenta, impacto. Crea un ambiente organizacional que estimula la mejora continua del servicio y la orientación a la eficiencia. Promueve el desarrollo y la modificación de los procesos para que contribuyan a mejorar la eficiencia de la organización. Se considera que es un referente en esta competencia. AYES 2011. Formulación de acciones. Imagine tener un desafío y no saber por dónde comenzar, eso le lleva a una condición de incertidumbre y probablemente de inquietud constante. Por ello, cuando se implementa un desafío individual u organizacional, es fundamental formular acciones desafiantes para la consecución de metas. El plan de acción permite priorizar las iniciativas, construyendo una guía que brinda una estructura para el proceso. Un plan de acción se identifica con preguntas que se centren en acciones específicas para cada una de las metas finales y Sasa 2016. Un plan de acción ayuda a convertir nuestros sueños en realidad. De esa forma podemos asegurar que la visión sobre uno o nuestra organización se puede concretar. Describe el modo en que el grupo empleará las estrategias para el alcance de sus objetivos. Un plan de acción consiste en un número de pasos de acción o cambios a realizar. Cavi1989 menciona algunos puntos importantes que se pueden aplicar al momento que formulamos acciones, que los denomina como cuadrantes para gestión del tiempo. El uso de estos nos puede facilitar a la formulación de acciones como... Primero, urgente e importante, son las tareas que no pueden, ni deben, ser pospuestas, bajo ninguna circunstancia. Es lo realmente prioritario, aquello que tiene mayor relevancia que lo demás. Exige que sea atendido ahora mismo y que se deje de lado cualquier otra actividad, hasta que esto no se resuelva. Segundo, lo importante no urgente. Se trata de actividades que no son decisivas a corto plazo, pero sí a mediano y largo plazo. En este cuadrante están todas aquellas tareas que no son de vida o muerte, pero sí resultan determinantes para la calidad de vida o el bienestar. Tercero, lo urgente no importante. En este cuadrante se podrían ubicar todas aquellas actividades superfluas que se llevan a cabo por hábito o azar. Por ejemplo, encontrarse con alguien y hablar un rato. Cuarto, lo que no es urgente, ni importante ni reviste carácter de urgencia, ni tampoco tiene mayor relevancia. Aún así, se trata de actividades que absorben parte de nuestro tiempo. Cada paso de acción o cambio a ser visto debe incluir la siguiente información. ¿Qué acciones o cambios ocurrirán? ¿Quién llevará a cabo esos cambios? ¿Cuándo tendrán lugar y durante cuánto tiempo? ¿Qué recursos se necesitan para llevar a cabo esos cambios? comunicación, ¿Quién debería saber qué? Capacidad para los desafíos. El autoconocimiento es clave en este proceso, reconocer si existen las habilidades requeridas para el desafío, así como poder hacer uso de estos recursos de la mejor forma. En este sentido, podemos generar una lista de nuestras habilidades y las oportunidades de mejora que poseemos, de esa forma tener un panorama más claro para la aplicación de lo que poseemos y de qué aspectos a mejorar podemos aplicar en la consecución del desafío que nos planteamos. ISASA 2016. Plantea algunos puntos para poder ver nuestras capacidades como Soy especial porque Puedo marcar la diferencia con Puedo cumplir mi propósito de qué manera He aquí tres oportunidades que necesito admitir ante mí mismo He aquí las maneras en que buscaré oportunidades para crecer De esta manera podremos demostrar la eficacia y eficiencia de actuación a través de nuestros propios recursos el poseer una capacidad nos hace efectivos en la consecución de metas, es por ello que es importante desarrollar nuestros hábitos de personas efectivas. En este sentido, CABI1989 plantea estos hábitos no solo para efectividad a corto sino a largo plazo. Se equilibra el producir con mantener la capacidad de producir. a la proactividad o capacidad de decidir u optar como persona. Pesengue lo llama dominio personal, lograr las metas que queremos. Nos da la libertad para poder escoger nuestra respuesta a los estímulos del medio ambiente. En esencia, es lo que nos hace humanos y nos permite afirmar que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Este hábito se perfecciona con el segundo. B. La claridad mental en la finalidad de lo que hacemos. Hace posible que nuestra vida tenga razón de ser y permite que nuestras acciones estén dirigidas a lo que verdaderamente es significativo en nuestras vidas. Y que se perfecciona con el tercer hábito. C. La administración eficiente del tiempo, primero lo primero. Una de las principales disciplinas que consiste en llevar a cabo lo importante, lo cual nos permite convertir en realidad la visión que forjamos en el hábito 2. De lograr acuerdos mutuamente beneficiosos, ganar-ganar. Cuestiona la premisa de que la vida es un juego de suma cero, donde para que yo gane alguien tiene que perder. E. El escuchar con empatía, comprendiendo antes de serlo. Podemos decir que es la esencia del respeto a los demás. Este hábito es la clave de las relaciones humanas efectivas y posibilita llegar a acuerdos de tipo ganar-ganar. F. El cooperar con creatividad con otros, la sinergia. Consiste en cultivar la habilidad y la actitud de valorar la diversidad. Las ideas divergentes producen ideas mejores y superiores a las ideas individuales. El trabajo en equipo y la innovación son el resultado de este hábito. G. Mantener la capacidad humana en el aprendizaje, en el ejercicio, el descanso, en la fe, afilar la sierra. ¿Cuántas veces te renuevas, lees cosas nuevas, te reciclas? En eso consiste, afilar la sierra, en usar la capacidad que tenemos para renovarnos física, mental y espiritualmente. Autoevaluación de capacidad. Identificar cada una de mis habilidades y valorar en qué proporción se encuentran para alinearlas a la meta a conseguir. En la identificación, podemos disponer de tres competencias destacas, podemos evaluar en qué grado las poseemos estas son importantes por su capacidad motivadora. Logro, el logro o la tendencia a continuar y mejorar. Compromiso, el compromiso para buscar y lograr alcanzar los objetivos propios y relativos al equipo de trabajo. Optimismo, optimismo o capacidad de movilización para que frente a los inconvenientes ver las oportunidades que ayuden a mejorar. Dedícate a averiguar quién eres realmente, conecta de nuevo con tu luminosidad, enfréntate a tus miedos, evalúa la calidad de tu vida y lo que quieres que represente, reflexiona sobre las convicciones que te están limitando y pregúntate de dónde vienen. La mejor inversión que puedes hacer es invertir en tu mejor yo, Sarma, 2015. Así como en la competencia de resolución de problemas, en el ítem de construcción de ideas presentamos algunas herramientas que pueden ser partícipes en un proceso de construcción de ideas, que también son útiles para la evaluación de nuestras capacidades y cómo pueden ser influenciadas por factores externos o que una vez demostrada nuestra capacidad. Podemos evaluar el performance a través de estas herramientas que son la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Foda, por otro lado, Responder a preguntas claves que también sirven en nuestra autoevaluación de capacidad, tales como ¿Cuál fue mi objetivo? ¿Cuáles son las dificultades, los obstáculos que podrían impedirme alcanzar mi objetivo? ¿Cómo voy a enfrentar los obstáculos y dificultades que encontré?